0: Breastplate. Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Pressplay, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Mein Name ist Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der... Jascha, hallo. Und der Daniel, Hallo. Wir befinden uns mitten in der Weihnachtszeit. Neben dem alljährlichen Weihnachtsstress mit Geschenke besorgen und die Weihnachtstage vorbereiten, bedeutet diese Phase aber auch, dass wir zur Ruhe kommen und endlich genug Zeit haben, uns unseren liebsten, liebsten Entertainment-Produkten zu widmen. Endlich können wir wieder hemmungslos ganze Serienstaffeln schauen, unsere alten Lieblingsfilme heraussuchen oder ein gesamtes Game durchspielen. Deswegen wollen wir in dieser Ausgabe also darüber reden, wie wir Weihnachten aus Entertainment-Sicht verbringen. Ja, ich denke, das wird eine ganz spannende Ausgabe. Ähm, seid ihr denn schon so ein bisschen in vorweihnachtlicher Stimmung, Markus und... Nee, und wer ist Markus? und Daniel. <lacht> Vielleicht für die Zuhörer am Rande, äh, Markus <lacht> und Sebastian sind so deswegen nicht dabei, weil die Vorweihnachtszeit bringt ja auch meistens ein bisschen die Erkältungsphase mit sich und deswegen ähm, sind es nur wir drei, die nicht angeschlagen haben. diesen Podcast aufnehmen können. Aber in Gedanken sind sie bei uns. Im Gedanken sind sie bei uns und haben eine Weihnachtsmütze auf. Nee, aber so zum Thema an euch beiden. Ich beide, nur die eine ja Weihnachtsmütze
1: auf, sonst nichts.
0: <lacht> äh, wie, ähm, wie seid ihr schon so ein bisschen in vorweihnachtlicher Stimmung? Pff,
2: äh, tatsächlich eigentlich noch nicht. Das ist bei mir aber auch so, so ein bisschen so, also ich bin jetzt nicht so gläubig, aber bei uns in der Familie ist das halt so, erst nach toten Sonntag geht das hier los mit Weihnachtsschmücken und das alles. Ähm, deswegen, also ich sag mal so, jetzt ist ja ein Aufnahmetag, es ist der 15. November. Äh, ich habe zum Glück auch im Radio noch nicht äh, Last Christmas gehört, also aktuell ist es bei mir noch nicht so der Fall. Kann ich genau.
0: nachvollziehen. Ähm bei mir ist es immer so, ich bin zwar immer wieder überrascht, wie früh in den Geschäften natürlich schon Weihnachtsdeko, Weihnachtssüßigkeiten ähm, verkauft werden. Und irgendwie finde ich es dann auch irgendwie strange, schon im September oder Oktober damit ähm, behelligt zu werden. Ähm, aber nicht nur deswegen komme ich, bin ich noch nicht so in Weihnachtsstimmung, sondern äh, ich habe ja auch Mitte November Geburtstag und für mich ist dann erstmal quasi, erst wenn mein Geburtstag durch ist mit bisschen Feiern und was dazu machen und äh, so ähm, geht es bei mir eigentlich erst so mit dieser vorweihnachtlichen Stimmung los. Aber dann muss ich zugeben, spätestens wenn der erste Zwölfte auf dem Kalenderblatt ist, äh, habe ich schon richtig Lust auf äh, Weihnachten und gibt zu, da äh, lasse ich mich auch gerne äh, wieder so ein bisschen wie ein Kind fühlen und verhalte mich auch so ein bisschen, weil also so über einen Adventskalender oder so freue ich mich schon extrem. Und äh, das weiß auch meine bessere Hälfte hier zu Hause, die mir witzigerweise zu meinem Geburtstag jetzt ähm, einen, ja, ich sag jetzt mal, sehr ausufernden Adventskalender geschenkt hat. Das bedeutete zwar, dass ich jetzt zu meinem Geburtstag nichts auspacken konnte, aber ich habe auf Dauer natürlich mehr von diesem Geschenk, weil ich dann 24 Tage lang was auspacken kann. Ähm, ja, also das zeigt so ein bisschen, glaube ich, dass ich schon sehr auf Weihnachten stehe und, wie gesagt, spätestens im Dezember oder nach meinem Geburtstag Bock darauf habe. Wie sieht's bei also, dir aus, Jascha?
1: Also bisher ist noch gar keine Weihnachtsstimmung. Also man merkt das ja immer, wenn es so ein bisschen frostig wird und kalt wird. Aber so richtig ist es kühl, aber es ist jetzt nicht so mega kalt. Und äh, ja, also die Weihnachtsstimmung kommt bei mir meistens auch erst auf, wenn die ganzen Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren laufen. Das einzige vorweihnachtliche Gefühl hatte ich jetzt, wo ich Lebkuchen gekauft habe. Wo, als ich die im Laden nämlich gesehen habe, dachte ah geil, Lebkuchen, weil die esse ich eigentlich ganz gerne. Aber dass ich jetzt schon so vorfreudig bin, noch, ist eigentlich noch gar nicht so. Ich glaube, das ist auch erst, mir, das weihnachtliche Gefühl kommt immer so mit der Familie. Also wenn ich jetzt meine Eltern besuche und sehe dann, dass meine Mutter zum Beispiel draußen alles geschmückt hat, dann würde das vielleicht... Dann so, oh ja, stimmt, Weihnachten kommt bald und ich verbringe dann ja immer die ganzen Tage bei meinen Eltern und äh, da wird es dann mit, wenn der Baum steht und sowas. Also erst sehr spät irgendwie. Jetzt, jetzt, bin ich noch nicht so in Weihnachtsstimmung.
2: Die ist noch nicht Ich war ja, ich war ja auch, ich war jetzt den Monat zweimal auf jeden Fall bei IKEA und das war schon Anfang des Monats, hatten die da auch schon wirklich Weihnachtsbäume stehen. Ich dachte echt, ich sehe nicht richtig. Also ich finde es einfach zu früh. Aber es scheint ja Leute zu geben, die sowas kaufen zu der äh, zu solchen Zeiten, so wie Jascha zum Beispiel noch Lebkuchen schon kauft.
0: Ja, also was mir zum Beispiel auffällt, ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr 16, 17, sondern äh, habe ja jetzt auch einen eigenen Haushalt und so weiter, schon seit ein paar Jährchen. Und da hat man ja auch irgendwie so ein bisschen den Anspruch, äh, sich auch selber zu Weihnachten ganz hübsch zu Hause zu machen. Und da ist mir aufgefallen... Äh, so, ganz so unglücklich bin ich natürlich auch nicht darüber, weil ich weiß, als ich das erste Jahr alleine in meinem eigenen Haushalt gewohnt habe und trotzdem doch mal zumindest irgendeinen winkenden Weihnachtsmann aufstellen wollte, war ich schon froh, dass diese ganzen Artikel nicht erst zum dritten Advent erhältlich waren, sondern ich sie quasi schon im Vorfeld äh, erwerben konnte, um, ähm, um, ja, dann halt mein Haus oder meine Wohnung in dem Fall äh, damals entsprechend weihnachtlich zu schmücken. Äh, das ist jetzt aber auch wirklich so eine sehr so eine sehr äh, spießig erwachsene Ansicht gerade. Aber an sich ähm, muss ich sagen, klar, äh, was das, was die Süßigkeiten angeht oder so weiter, ist es natürlich alles sehr frühzeitig. Also ja,
2: Erstmal einen Adventskalender schon im September kaufen, bevor ich es vergesse.
0: <lacht> genau. Und im Januar, äh, bevor wir den Weihnachtsbaum draußen haben, stehen dann halt auch schon wieder die Milka und Osterhasen äh, im Regal, wo man sich fragt, ob sie einfach nur die Weihnachtsmänner geschmolzen haben und neu geformt haben. Das ist dann halt schon ein bisschen strange manchmal. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch wenn bei uns viele, oder wenn wir jetzt eher in der Gruppe ein bisschen später in Weihnachtsstimmung kommen, unsere Zuhörer äh, sind hoffentlich auch in Weihnachtsstimmung und das wollen wir ihnen auch in diesem Podcast vermitteln, äh, diese Weihnachtsstimmung. Und wir kommen deswegen jetzt zum Main-Topic unserer Folge »Es weihnachtet sehr«. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, in der Weihnachtszeit hat man immer ein bisschen mehr Zeit, um sich einer Serie, einem Film oder einem Videospiel zu widmen. Und meine Frage an euch ist, was sind denn so eure liebsten Unterhaltungsprodukte zu Weihnachten? Also habt ihr irgendwie eine Tradition? Müsst ihr einen Film jedes Jahr gucken, weil das gehört einfach seit eurer Kindheit dazu? Oder habt ihr euch für dieses Jahr was Besonderes vorgenommen? Jescha, wie ist das bei dir so?
1: Also ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, wir gucken ganz bestimmten Film. Also ich verbringe ja meistens, also wie gesagt, die, meine Weihnachtszeit ist halt fest verplant und geplant. Den ersten äh, Weihnachtsfeiertag bin ich bei meinen Eltern, am zweiten bin ich bei meiner Tante. Die macht dann da eine Einladung für alle möglichen. Aber das ist alles im Umkreis, wo meine Eltern auch wohnen. Also ich penne dann auch immer da und da ist dann halt tagsüber immer so Couching angesagt, sag ich mal. Und da laufen auch alle möglichen Weihnachtsfilme und natürlich auch die ganzen Klassiker. Und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen oder dass ich sage, oh, wir müssen jetzt den, den Film gucken, aber wenn dann Kevin allein zu Hause kommt zum Beispiel, dann gucken wir den alle zusammen, egal welcher Teil. Also ob das jetzt der erste oder der zweite ist. Und was ich einmal im Jahr immer gucken kann, ist schöne Bescherung. Also das ist, <lacht> das sind so die zwei Filme, wo ich sage, auf jeden Fall. Und ansonsten kommen mir halt so mittags, ich sag mal, diese... Kinder-Weihnachtsfilm, wo ich viele auch gar nicht kenne und da bin ich jetzt nicht so dabei. Also wenn so es ein, so ein alter Klassiker ist, gucke ich das immer ganz gerne. Ansonsten gucken wir halt, was gerade so kommt. Also vor dem Fernseher oder eine Zeit lang, das war noch, wo wir wo die Wii gerade neu rauskam, da haben wir dann auch an Weihnachten mal Wii gespielt oder so. Das, das war dann auch so, Hat, gehörte zu diesem gemütlichen Beisammensein dazu.
2: Dass mhm. man irgendwie
1: sowas zusammen gemacht hat.
2: Gemütlich mal diese Sportspiele, wo dann die Controller in den Fernseher reinfliegen.
1: <lacht> Und wir uns gegenseitig angeschrien haben. Ja. So nicht aus, du dumme Sau!
0: <lacht> <lacht> ja, so. Ne? Ja, das war Super, ein schöner Einblick in die Familie vom Herrscher. <lacht> <lacht> Aber klingt ja eigentlich ganz realistisch. Nee, ähm, also bei mir ist das so, ähm, so rein als Einstieg jetzt. Ich habe so eins, zwei ähm, Traditionen, die muss ich jedes Jahr ähm, halten. Das ist bei mir, also eine Sache, die ich jedes Jahr schaue, ist in dem Sinne keine kein Film, sondern ein Special einer Serie und ich meine damit das Alf Christmas Special. Das ist ähm, die Staffel 2, Folge 13 und 14 und ähm, das ist quasi also eine Doppelfolge, das gibt es ja oftmals bei Sitcoms, dass es immer zu gewissen Jahreszeiten ein Special gibt, ein Halloween-Special oder eben auch ein Weihnachts-Special. Und in dieser Folge spielen das, spielt das nicht bei den Tenors zu Hause, sondern die fahren in eine Hütte im Wald und dort versuchen sie Weihnachten zu feiern, aber Alf versteht natürlich die ganzen Gebräuche und Sitten nicht so, sorgt dafür auch ein bisschen für Unruhe und Chaos. Und ähm, wird dann von Willy aus der Hütte im Wald äh, verbannt. Währenddessen kommt der Vermieter dieser Hütte ähm, an, um zu fragen, ob bei den Tenners alles okay ist. Ähm, Al versteckt sich in dem ähm, Auto des Vermieters, der gleichzeitig nicht nur ähm, so ein Gutmensch ist, dass er den Tenners seine Hütte im Wald vermietet, sondern auch sich als Weihnachtsmann im Krankenhaus engagiert und dort kranken Kindern Spielzeug mitbringt. Und Alf gerät, wie gesagt, in dieses Auto des äh, Vermieters oder des Weihnachtsmannes, äh, der, wo auch das Spielzeug gelagert ist und landet anschließend im Krankenhaus und ja tarnt sich dann als Spielzeug und landet dann bei einem todkranken Mädchen. Das ist erstmal, sage ich mal so grob, die Handlung dieses Zweiteilers. Da passiert noch ein bisschen mehr, vor allem in der zweiten Folge. Und ähm, ich finde, Alf war ja immer dann am besten, ähm, wenn Alf quasi uns so ein bisschen auf unsere eigenen Gebräuche hier, die wir ja so auf der Erde haben, so ein bisschen ironisch aufmerksam gemacht hat. Und ich finde, Alf macht das wirklich mit ein paar sehr lustigen Sprüchen, warum uns Geschenke so wichtig sind und warum wir so ein Tam-Tam da veranstalten und nicht ein bisschen lockerer sind. Und dass doch eigentlich die wichtigsten Werte zu Weihnachten nicht irgendwas ist, was man kauft und schenkt, sondern dass man ein bisschen was von sich selbst gibt. Ähm, also nett ist zu anderen oder Zeit mit ihnen verbringt und das lernt er halt vor allem in Gegenwart eines todkranken Mädchens und ähm, da muss man sagen, für eine Sitcom wie ALF, die ja wie gesagt eher manchmal auch durch derbe und lustige Sprüche glänzt, ist dieser Zweiteiler nicht nur lustig, sondern hat auch wirklich tief traurige und eigentlich sogar ziemlich bittere Momente. Also das ist nicht so, dass sich das alles in einem Happy End ergibt, sondern da wird ALF auch echt real und fühlbar und es ähm, ist wirklich ein schönes Special, das muss ich jedes Jahr gucken und gebe auch zu, jedes Jahr äh, immer ein, zwei äh, Tränchen in den Augen. Kennt das jemand auch von euch, dieses Special?
1: Ja klar, ich kenne alle Folgen von ALF und an die Folge kann ich mich auch gut erinnern. Aber
0: Geht ihr das
2: Tränchen im Auge?
1: Ja, das ist schon traurig, aber ich glaube, ich war jetzt noch bisher noch nicht so betroffen wie du, aber ja. Was hast du es denn wenn, zuletzt
0: geguckt, wenn ich fragen darf?
1: Oh, weiß ich nicht. Vor zwei, drei Jahren hatte ich alle Alf-Sachen nochmal geguckt. Okay. Ja, okay. Ist noch nicht so lange her. Deshalb kann ich mich noch relativ lebhaft erinnern. Ich, ich, ich äh, war nur erschrocken, wie, wie, wie das Niveau der, der Staffeln abnahm mit der Zeit. <lacht> Und vor allem, dass der Alf im, im Laufe der Serie voll das Arschloch wird der ist ja später dann überhaupt nicht mehr vernünftig und richtig gemein zu den Leuten, also reißt halt fiese Witze, wo er Willi, sein Bruder, den macht er ja ständig fertig und sowas. Äh, ja, da war ich doch etwas erschrocken, dass, ich, dass das so eine Entwicklung genommen hat.
0: So wobei, witzig, ja? Ja, wobei wir witzigerweise jetzt, was Alp und Weihnachten angeht, äh, wo wir ja eigentlich reden, <lacht> <wenn> <lacht> ich ja. Über Alp gehört, äh, muss man sagen, ich finde das Highlight ist wirklich ähm, ist hier quasi sind die, sind die Folgen hier in der zweiten Staffel, weil es gibt noch in der ersten Staffel eine Alf Weihnachtsfolge, die spielt klassisch bei den Tenners zu Hause, also ähm, wo den holen. Genau, wo Alf ja, das erste Mal so ich richtig. Aber super. Ja, ich muss sagen, ich finde die, die, die Christmas äh, die, die Christmas Special Folge die Doppelfolge besser. Also in der Folge ähm, ah, versucht ja hat ja macht ja Alf den Weihnachtsbaum kaputt und willy und er versuchen dann an, zu einem sehr späten Zeitpunkt noch einen Weihnachtsbaum zu suchen. Und ich muss sagen, ich mag in dieser Folge nicht so sehr diese Traumsequenz, äh, weil die natürlich so ein bisschen sehr mit dem Holzschlaghammer äh, vorführen soll, äh, wie sehr Alf manchmal doch Weihnachten gefährdet und dass Willy Angst hat, nicht Weihnachten mit seiner Familie zu verbringen zu können und... Ja, also ich muss sagen, es ist eine nette Folge, aber wenn es um die ALF-Christmas-Specials geht, ist für mich die Doppelfolge das Nonplusultra.
1: Ja, aber es gab ja auch sehr bedächtige Momente, wo sie zusammen im Auto sitzen und sinieren.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Oder äh, ich fand halt auch ein paar Gags ganz gut, wo wenn man am Ende sieht, was er den Leuten zum Beispiel
0: schenkt. Was war das denn nochmal?
1: Ach, der, der, der Kate hat irgendwie so eine Bohrmaschine geschenkt <lacht> oder sowas und den <lacht> irgendwie so ein Reinigungsmittel oder... Ich weiß nicht mehr genau, aber ich weiß nur, dass es lustig war.
0: Ja, in dem Christmas-Special in der Doppelfolge äh, weiß ich nur, dass er die alle Anhänger austauscht und überall dann steht äh, für Kate von Alf, für Willy von Alf, für Alf von Alf. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, Daniel, kennst du auch diese Alf-Weihnachtsfolgen oder bist du da nicht so äh, drin?
2: Die mit dem Tannenbaum kenne ich tatsächlich noch wo er mit Willy unterwegs ist. Das genau. sieht auch im Auto später, oder? Genau, genau. Ja, genau. Ja, an die kann ich mich erinnern, aber die andere erinnere ich mich tatsächlich jetzt nicht, obwohl ich auch alle Al Folgen geguckt habe. Ich habe die auch auf DVD. Ja,
0: klar. ja aber Daniel, wo wir gerade bei dir sind, hast du denn so eine feste Tradition zu Weihnachten, wo du sagst, das musst du gucken?
2: Auf jeden Fall. Also zum einen, das ist einfach schon seit ich klein bin, Familie Heizbäcker, die Weihnachtsfolge, das ist einfach Standardprogramm bei mir. Es ist einfach zu geil, Mann. Ich finde diesen saarländischen Humor. Ich liebe es einfach. Ich könnte das echt so oft gucken, auch die normalen Folgen. Also wirklich diese Weihnachtsfolge. Jedes Jahr wird ja an Heiligabend geguckt. Dann tatsächlich Kevin Allein zu Hause. Ähm, aber wirklich nur Kevin Allein zu Hause. Kevin Allein in New York finde ich nicht so geil. Ähm, dann, weiß nicht, ob ihr das kennt, Bernie und der Weihnachtsgeist. Da spielt Rowan Atkinson mit und Alan Cumming. Nee, und das sagt mir gar nichts. Von 1991 äh, ein Weihnachtsfilm. Mit, quasi mit so einem Flaschengeist. Und worum um, geht's da so ein bisschen? Ja, ich weiß auch nicht mehr ganz so genau. Auf jeden Fall kommt dann dieser ja. Flaschengeist irgendwie, äh, ich glaube New York oder wo die sind, weiß ich nicht so genau. Und der erfüllt ihm dann dauernd Wünsche und so was. Also es ist auf jeden Fall, wenn der mal wirklich im Fernsehen kommt, guckt euch den mal an. Aber man muss dann natürlich nicht so sagen, das ist halt so ein typischer Weihnachtsfilm. Also entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht. Mhm. Aber lohnt sich halt auf jeden Fall. Ähm, was habe ich denn noch so Schönes? Ähm, ja, allgemein eben so Ich mag ja sehr, sehr gerne Sitcoms, gucke ich doch eigentlich lieber als Filme. Einfach so hier so King of Queens, da gibt es ja einige Weihnachtsfolgen, Two and the Halfman. Ähm, oh,
0: die tun wo wir gerade bei Sitcoms sind, stimmt, das habe ich ganz vergessen in der Vorbereitung. Toont the Halfman, die Christmas-Folgen sind teilweise richtig stark, also ähm, es gibt ja die eine Folge, ähm, an die ich mich jetzt spontan erinnere, wo bei der Ellen eine neue Freundin findet, die so gut kochen kann und dann verwöhnt die ganze Zeit. Wo die so dick werden, oder? Wo sie so dick werden, aber wo es diese Freundin auch irgendwann total übertreibt mit Weihnachten und, ja. Ähm, <lacht> ähm, und, und ähm, ja, und, und, die dann so ein bisschen, also zu crazy das Ganze vorgeht. Vor, vor und eine, ich glaube, das ist die vierte Staffel, eine wirklich, man kann ja von Tun nach man halten, was man will. Ich weiß, Jascha ist da so jemand. Aber ähm, eine wirklich brillant geschriebene Folge ist die der vierten Staffel, die Weihnachtsfolge, in der Charlie Allen eigentlich wegschicken will, ähm, weil er ähm, mit, mit Nutten äh, zu Hause Weihnachten feiern will. Und ähm, plötzlich taucht, tauchen die ganzen Charaktere, ähm, die so bei True Dark Man in dem Kosmos unterwegs sind, bei Charlie auf und hindern ihn daran, äh, mit seinen Prostituierten Weihnachten zu verbringen. Und ähm, also die Ex-Frau von Ellen kommt, ihr neuer Mann, Jake läuft auch noch durchs Bild, die Schmutter kommt noch vorbei. Bertha ist immer noch nicht äh, in den Feierabend gegangen und schaut sich dieses Chaos an. Und das ist wirklich eine super Folge, weil die so wie ein Theaterstück funktioniert. Das kommentiert Bertha sogar auf so einer Metaebene, indem sie sagt, oh, ich muss jetzt gucken, was in der Küche abgeht, weil da ist jetzt der zweite Akt und so weiter. Ähm, also wirklich eine für, für Sitcom-Verhältnisse brillant geschrieben und die kann ich jedem ans Herz legen, selbst Leuten, die nicht so gern tun darf, man mögen. In der vierten Staffel, die Weihnachtsfolge, äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich versuche jetzt mal im Laufe des Podcasts rauszufinden, wie die Folge hieß, das macht es einfacher, die zu googeln. Aber sorry, Daniel, ähm, Du hast eben noch King of Queen, äh, Queens erwähnt. Was waren da nochmal für Weihnachtsfolgen? War das nicht auch war das eine Erntedank-Folge, wo sie dem einäugigen Mann geholfen haben, den sie erst ja, nicht das ins Haus lassen? Ein das war Erntedank-Folge. Ah, sorry, ja. ja. Was waren denn die Weihnachtsfolgen
2: nochmal? Äh, die eine, wo Duck auf jeden Fall diesen hässlichen Pullover anhatte. Ja. Diesen Weihnachtspullover. Dieses, dann hatten das das war die dann noch die Scam-Folge, oder? <lacht>
1: Benutzt doch deine Scam. Die ist total einfach zu bedienen. Nee,
2: das war, glaube ich, eine andere. Das mit der Scam war ja dann da, wo die alle auf einmal sauer aufeinander waren. Äh, weil irgendwie. Naja, er hat. Er hat, hat, er hat, Deacon hat noch seiner Frau eine schlechtere Kamera geschenkt oder so, weil die genau. immer die Kameras verliert und sowas, wo die sich dann alle dann fertig gemacht haben, am Ende dann halt gesagt haben, ja, guck mal, es ist doch Weihnachten und so und du darum geht's wo Lufer Rick nur darauf aufgetaucht ist, mhm. wo Arthur ihm doch das, das Drehbuch für den was gab Was gab's denn noch für Weihnachtsfolgen? Ähm. Ich mal überlegen. Ah, wo, ähm mit diesem... Ah, dieser eine Kopf da, wie heißt denn der nochmal, der die Zukunft voraussagt?
1: Der, der Mantleman.
2: Mental Man oh ja, ja, die Folge war auch total geil. Ich glaube, es gab sechs oder sieben King of Queens Weihnachtsfolgen, weil der letzten Staffel,
0: die waren ja nur noch zehn oder elf Folgen. Es, aber sogar,
1: sechs. es gab sogar eine Box, wo nur die Weihnachtsfolgen
2: ja.
0: drin waren. Stimmt, stimmt. Ähm, apropos Folgen und Folgentitel, ähm, die Folge von Toon Men, die ich eben beschrieben habe, heißt auf Deutsch Entweihnachtet. Es ist die elfte Folge der vierten Staffel. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn ihr die irgendwie auf Netflix oder auf DVD seht oder auf Blu-Ray, ähm, sucht sie euch mal raus und schaut sie euch an. Aber witzigerweise, ich habe überhaupt nicht über Sitcoms nachgedacht, aber ich finde, Sitcoms gucken, gerade die Weihnachtsfolgen, ist eigentlich ähm, so ein ist ja eigentlich schon eine ideale, ähm, das ideale Genre für Weihnachten auch, weil man kann das so schön zwischendurch sich einfach mal ein paar Folgen geben. Es ist leichte Unterhaltung. Weihnachten wird ja oftmals. Ja, vielleicht manchmal ein bisschen auch äh, sarkastisch angegangen, aber ansonsten äh, bleibt es ja trotzdem in einer schönen Weihnachtsstimmung. Und ich muss sagen, Sitcoms ist eigentlich schon so ein sehr gutes Weihnachtsprogramm. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also Daniel, du hast ja jetzt ein paar aufgezählt. ja ist das bei dir auch so oder sagst du, äh, Sitcoms ist eigentlich nichts, was du zu Weihnachten dir anschaust?
1: Ich gucke einige Sitcoms sehr gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu Weihnachten eine bestimmte mhm. Sitcom oder bestimmte Folgen mir raussuche. Ja. Eigentlich, Wie gesagt, eigentlich gucke ich nicht gezielt bestimmte Filme zu Weihnachten, sondern ich lasse mich da einfach von Weihnachtsfilmen berauschen und berieseln, die halt gerade laufen. Oder wenn wir sagen, wir bestimmen jetzt irgendeinen Film, dann holen suchen wir uns halt irgendeinen Klassiker raus zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, bei mir ist zum Beispiel jetzt gerade diese Sitcoms. Ähm, ich würde jetzt... Sagen wir mal, wenn jetzt im Sommer auf ProSieben äh, Tour in the Halfman läuft, ich würde mir die Weihnachtsfolge würde ich mir dann nicht angucken. Da freue ich mich dann eher darauf, dass ich mir dann zur Weihnachtszeit wirklich alle Weihnachtsfolgen hintereinander mal von dieser Serie dann angucke.
0: Ja. Ja, da ist natürlich dann jetzt auch der Streaming-Dienst ein Vorteil, weil ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich noch da gesessen mit meinen King of Queens oder Toon of Man Staffeln, habe gegoogelt, was sind die Christmas-Folgen, habe dann die Staffelnboxen mit ins Wohnzimmer geschleppt und dann, ge <lacht> dann die einzelnen Folgen rausgesucht. Ähm, aber das macht es natürlich heutzutage einfacher, wobei ich glaube, ähm, gerade King of Queens ist ja auf keiner Streaming-Plattform. Doch, Amazon stand... Prime. Ja? Ah, okay. Ach, du hast alle Folgen. Ja, ja. Das macht es natürlich weitaus einfacher. Echt,
2: das ist Das ja hier geil. Ja, ich habe das auch ja noch ein paar. Dann, dann habe ich mich so geärgert, weil ich die alle habe. Die sind nichts mehr wert, wenn die verkaufen willst. Ach, die, die, die Boxen sind, also. Diese ja, die Boxen, ich habe die also. halt einzeln. Ja. Ja. ja, aber so einzeln nichts mehr wert.
0: Ja, ähm, ansonsten äh, geht es mir jetzt, abgesehen von, diesem Alf, von dieser Alf-Folge und vielleicht manchen Sitcom-Folgen aus anderen Serien, geht es mir so, ich habe jetzt persönlich ansonsten keine. Filme, die ich jedes Jahr gucken muss, aber es gibt so ein paar Filme, ähnlich wie beim Jascha, die möchte ich dann aber gerne zu Weihnachten gucken oder hab nichts dagegen, wenn sie mir über den Weg laufen oder ich sie aus dem Regal raushole und ähm, mir anschaue. Das ist zum einen ähm, natürlich eine schöne Bescherung, ähm, das ist quasi der Traditionsfilm, meiner Frau, die, also dadurch gucke ich ihn jetzt natürlich doch jedes Jahr, weil sie ihn gucken möchte, die wunderbare Weihnachtskomödie aus, ja, ich glaube Ende der 80er Jahre, der Familie Griswold, die versucht ein chaotisches Weihnachten zu feiern.
1: Das aus ist randvoll.
0: <lacht> also den kann ich auch immer wieder gucken. Wobei ich den letztes Jahr seit langem mal wieder gesehen habe und sagen muss, ich um das auch mal ein bisschen kritisch zu sehen. Zwei Drittel des Films finde ich richtig gut. Das sind die ersten zwei Drittel. Und zum Schluss, finde ich, verliert sich der Film äh, ein wenig im Chaos und ein bisschen überzogen im Chaos. Aber trotz alledem natürlich ein sehr toller Film, weil er eben genau dieses familiäre Weihnachtschaos so toll auf den Punkt bringt. Auch wenn die ähm, Oma nach Hause kommt, äh, zu Besuch kommt und die Katze eingepackt hat als Geschenk und sich das Karton, der Karton so bewegt. Ähm, das, ist schon, das ist schon richtig gute Komik. Also ähm, kann man sich auf jeden Fall immer wieder anschauen. Ansonsten ähm, Filme, die ich mir angucken kann zu Weihnachten, ist Gremlins. Ist ja auch so einer dieser Anti-Weihnachtsfilme. Er spielt ja auch zu Weihnachten. Das ist der erste Teil, wo die Gremlins eben ähm, Kingston Falls dann überfallen und ähm, ja, <lacht> vielen der Bewohner Weihnachten richtig vermiesen. Ähm, ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ja. bei Gremlins habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass das so ein typischer Weihnachtsfilm ist irgendwie. Ich meine, ja, es spielt an Weihnachten und der ist ja auch ein Weihnachtsgeschenk, ne, der Gizmo. Das stimmt, ja. Aber, ja. aber ich verbinde den jetzt in meinem Kopf jetzt nicht so mit Weihnachtsfilmen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ist irgendwie so, da ist da ist irgendwie stirbt langsam viel präsenter, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass das tausendfach wiederholt wird oder ähm, tödliche Weihnachten zum Beispiel.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich Gremlins maximal im Dezember raushole, nur ich kann den auch das ganze Jahr <lacht> gucken, aber äh, Gremlins, finde ich, hat ja auch sehr viele Aspekte, die man an dem Film schätzen kann. Ähm, zum Beispiel kann man ja auch die, die Gremlins, ähm, das wird ja selbst im Film erwähnt, so ein bisschen als ähm, symbolische Monster sehen, wie sie ja auch schon äh, quasi, dass man nicht einfach so so ähm, so planlos mit dem, mit natürlichen äh, Kreaturen umgehen soll und äh, schon Verantwortung übernehmen muss gegenüber der Natur. Solche Aspekte kann man ja in Gremlins auch reinlesen. Aber ich finde, wenn es jetzt wirklich um Weihnachten geht, hat er einfach diese wunderbare Antistimmung. Ja, da kriegt man einfach quasi ein ein ein, kleinen, ein kleines Plüschding zu Weihnachten geschenkt, was aber im Endeffekt, äh, wenn man es nicht richtig behandelt und sich nicht gut benimmt zu Weihnachten, anschließend kleine Monster entstehen und dann das Weihnachtsfest einem so richtig vermiesen. Und ähm, dann ja auch ein paar schöne Seitenhiebe da sind, wie wenn die Gremlins äh, sich als Sternsinger verkleiden und... und äh, und bei der einen Dame, glaube ich, dann vor der Tür singen und sie dann total Angst kriegt. ja Also ich finde, äh, Gremlins funktioniert für mich auch zu Weihnachten, weil er eben so diese Anti-Weihnachtsstimmung dann ähm, ins Spiel bringt. Ansonsten ähm, gucke ich auch noch ganz gern Filme, die gar nicht zwangsweise Weihnachtsfilme sind. Oder an Weihnachten spielen, aber die ich so unter Kom Komfortfilme, Komfortzonenfilme einordne. Also zum Beispiel E.T. gucke ich super gern, weil das erinnert mich an meine Kindheit. Und der lässt mich halt mit einem wohligen Gefühl zurück. Oder die ähm, Disney-Filme, die ich mag, wie Ein König der Löwen oder Mulan. Ähm, der König der Löwen, nicht ein König der Löwen. Das sind so Filme, die lassen bei mir ein gutes Gefühl zurück und die gucke ich dann auch sehr gerne an Weihnachten, weil ich brauche nicht nur die Anti-Stimmung an Weihnachten, sondern freue mich auch, wenn ich mich einfach dann der gelassenen Stimmung hingeben kann und dann auch in Anführungszeichen einen schönen Film sehen kann. Habt ihr auch sowas noch? Solche Art von Film?
2: Mm.
1: Hm. Hm, wenn <lacht> du so direkt fragst, aber ich weiß schon, <lacht> Fällt mir sein. Dass, dass man halt so schöne, alte, also ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, irgendwie Indiana Jones zu gucken oder ja, sowas, ja. was so leichte, schöne, nostalgische Unterhaltung ist, äh, so Sachen, also ja, kann ich mir auch vorstellen, wie gesagt, ich wette, wenn Indiana Jones laufen würde, würden wir es auch gucken. <lacht>
0: Ähm, mal so eine Frage an euch, die mir gerade aufkommt. Meint ihr, das liegt dann aber vielleicht auch ein bisschen einfach an dem Alter, in dem wir uns langsam befinden? Weil wir sind ja jetzt nicht mehr die Kinder, die aufgeregt durch die Wohnung rennen und, und irgendwie das neueste Spiel oder das, den, die neueste Videokassette haben wollen oder das neueste Spielzeug. Ähm, sondern wir sehen ja auch Weihnachten ein bisschen realistischer. Aber dass eben diese Filme, die wir vielleicht auch sogar früher schon als Kinder oder Jugendliche gesehen haben, uns auch so ein bisschen dahin zurückversetzen und uns so ein bisschen eben dieses Komfortgefühl, das Weihnachten ja auch ver vermitteln kann, ähm, da so ein bisschen zurückholen können. Also je quasi je älter wir werden, desto eher ähm, stützen wir uns auf solche, äh, ja, wohligen filmischen Erinnerungen.
1: Naja, also an Weihnachten, wie du ja gerade sagtest, früher hatten wir da die Spielsachen, die uns... Ja unterhalten haben, sag ich mal, und jetzt sind es halt... Schenkt mir
0: meine Frau eine Unterhosen.
1: <lacht> Wenn man nicht so überlegt, das Schenken ist bei uns halt total zweitrangig geworden. Früher war das, also es kommt darauf an, wir fahren ja, also wir machen ja erstmal immer bei uns zu Hause Bescherung, dann geht es ab zu meinem Onkel, das ist ja auch so Tradition, dass wir das jedes Jahr machen und dann essen wir immer da und mittlerweile haben meine Cousinen, die halt da dabei sind, ähm, haben ja auch Kinder,
2: ja so ist
1: es und, bei uns ja auch und äh, da ist es halt da sieht man halt an denen dass das nostalgische Gefühl ja. der Geschenke auf die übertragen wurde und wir sind halt jetzt die Erwachsenen die dabei sitzen und äh, einfach den schönen Abend genießen und es das, das Beisammensein genießen als Kind hast du das ja immer du bist ja immer bei deiner um bei deiner Familie und jetzt fährst du zu deiner Familie, du weißt, ach, hier ist alles schön, alles ist geschmückt, alles ist weihnachtlich, es gibt überall Süßigkeiten und warme Getränke und das ist so, so die Weihnachtsstimmung. Und dazu, wenn du, wenn wir jetzt halt zum, zum Thema Medien oder Entertainment gehen, dann gehören halt auch so, oh, wir machen uns einen gemütlichen Fernsehnachmittag oder so, weil abends ist dann wieder Familie XY Besuchen dran und nachmittags sitzen wir einfach gemütlich auf der Couch. Es ist gar nicht so wichtig, jetzt was genau läuft, aber irgendwas, was einen nett unterhält, was einem so eine gute Stimmung bringt, wie du das eben auch gut beschrieben hast. Das ist so jetzt der Hauptpunkt. Und halt einfach bei der Familie sein.
0: Mhm.
1: Es ist halt nicht mehr so dieses, ja, jetzt mach, früher konnte man ja kaum abwarten, dass, wir, dass man Bescherung macht. Weißt ist ja so, oh, komm, können wir nicht jetzt schon Bescherung machen und so? Dass, dass ja, ja wobei...
0: Wobei ich weiß, äh, äh, bei uns laufen jetzt hier noch nicht so viele Kinder rum, aber so ein bisschen geht es mir äh, schon so, weil hier, Babe, sorry, ne? äh, Ich weiß, du schenkst mir keine Unterhosen. <lacht> <lacht> muss ja aufpassen, sie hört ja den Podcast. Ich meine ja. Nintendo. <lacht> yeah, das Switch! Ja, endlich ein <lacht> Spiel! Lass ein <mich> bisschen Ruhe! <lacht> nein, 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 alles cool. Ich muss Jetzt Mario Kart durchspielen. <lacht> Ja. Oh, ja, Geschenke sind trotzdem <lacht> schön. Ja. Ähm, aber ähm, um mal zum zweiten Teil unseres Podcasts zu kommen, eine Frage, die ich mir ja auch noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, wie kommt ihr oder wie findet ihr, kommt es allgemein zu dieser allumgreifenden Grundstimmung? Weil so gefühlt ist ja jeder spätestens ab dem ersten Moment so selig in Weihnachtsstimmung oder wir haben ja eben auch schon über Gremlins geredet. Wieso gibt es auch so, so starke Antibewegungen? Also warum wird an Weihnachten nicht nur der kleine Lord gezeigt oder ähm, Familie Heinz Becker die Weihnachtsfolge, sondern auch stirbt langsam und Gremlins. Und, ähm, schöne ja. Bescherung. Und schöne Bescherung. Also, äh, nicht schöne Bescherung, tödliche Weihnachten, Entschuldigung. Ja, alles. Ja. Ähm, was, was ist da so also eure Meinung dazu? Also ich denke, ich habe das ja durch den Beruf auch
2: viel mitbekommen, ähm, es gibt wirklich sehr viele Leute, wenn du denen so, ja, und dann noch frohe Weihnachten gewünscht hast, und so, oh, ich feiere keinen Weihnachten, dass das, glaube ich, extra diese Zielgruppe ansprechen soll, halt die ja wirklich keinen Bock darauf haben, äh, Weihnachten zu feiern. Und deswegen werden solche Sachen dann eben ausgestrahlt. Ich, ich kann jetzt auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich wollte ja eigentlich bei diesem Podcast gar nicht dabei sein. Ich habe das auch letztes Jahr in meinem Jahresrückblick mhm. schon gesagt. Für mich ist so Weihnachten sowieso, ähm, das wissen einige auch, äh, meine Oma ist vor drei Jahren einen Tag vor Weihnachten gestorben. Die ist nicht mehr aus der Narkose aufgewacht. Und für mich war halt Weihnachten immer, man war bei der Oma und da ist für mich halt so ein bisschen so eine kleine Welt zusammengebrochen. Oh. So, und äh, ich denke auch, dass so Filme würden vielleicht auch mich dann eher ansprechen. Bei mir hat jetzt privat mal wieder einiges ein bisschen getan, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen positiver da reinblicke. Aber ich denke, dass das da wirklich äh, tatsächlich damit zusammenhängt, dass eben äh, ja auch quasi nicht nur der Weihnachtsteil angesprochen werden soll, sondern eben auch die Leute, die damit nichts zu tun haben wollen.
0: Ja, ist interessant, dass du gerade den beruflichen Aspekt erwähnst, weil das lässt mich gerade an einen Aspekt ähm, aus meiner beruflichen äh, Laufbahn denken. Ähm, für die, die es nicht wissen, äh, hauptberuflich bin ich ja Programmplaner beim Fernsehen und eben da, unter anderem dafür verantwortlich, wann was äh, auf, bei dem Sender, für den ich arbeite, gezeigt wird. Und äh, Weihnachten zum Beispiel, da wird schon die Strategie... <lacht> ich bin... Kleiner Spoiler: Ich bin nicht bei NTV angestellt ähm, oder NTV. -Use TV. Aber auf jeden Fall, wenn wir zum Beispiel das Weihnachtsprogramm programmieren, dass wir quasi auf beide Aspekte so ein bisschen achten. Wir achten auf die, dass man, äh, dass man die, dass die Zuschauer erreicht, die vielleicht Weihnachten feiern wollen, aber vielleicht gar nicht so groß Weihnachten feiern oder eher alleine Weihnachten feiern. Äh, oder meinetwegen den Fernseher, wenn sie mit anderen Feiern so als Hintergrundbeschallung haben wollen und dann natürlich entsprechend ähm, die ganzen Programme auch dann äh, sehen wollen, wo irgendwie Kevin durch New York stapft oder zu Hause Weihnachten verbringt oder eben, es gibt ja auch zig Reportagen und Dokus, wie verbringt XY Weihnachten, dass das allein schon zur äh, Hintergrundstimmung äh, äh, beiträgt. Aber auch natürlich, wir wollen auch an einzelnen Punkten Zuschauer erreichen, die vielleicht wirklich sagen, boah, ich habe mit Weihnachten gar nichts zu tun. Und dann kann manchmal auch am 23.12. oder 25.12. um 20.15 Uhr irgendein Krimi richtig gut funktionieren, weil manche halt sagen, ey, jetzt ist auch mal gut. Und ähm, letzter Aspekt aus meiner beruflichen Laufbahn, das ist mir auch bei meinen Analysen zum Weihnachtssonderprogramm immer aufgefallen, ähm, ab einem gewissen Punkt ist auch definitiv eine Sättigung da. Also ähm, am 24.12. können die Fernsehsender den Zuschauern noch vollballern mit Weihnachtsprogrammen, Weihnachtssendungen, Weihnachtsfilm, Aber spätestens manchmal schon so ab 25.12. schwächelt diese Sendung, weil äh, dann vielleicht eher schon, ja, dann, dann lässt man sich zwar noch gut gehen und ähm, man ist noch in so einer besinnlichen Stimmung, aber man braucht nicht mehr die volle, also man braucht nicht mehr voll auf die zwölf einen Weihnachtsbaum und einen Weihnachtsmann durch den, äh, durch den Fernseher laufen sehen. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin bei mir, also ich,
2: der erste Weihnachtsfeiertag ist noch okay, dass man vielleicht auch zur Familie ja. dann von den anderen geht, aber den zweiten finde ich eigentlich total unnötig. Und ähm, und gerade also wenn ich jetzt immer bei uns denke weil ich habe ja auch drei Patenkinder, wenn bei uns halt Weihnachten bei meinen Eltern gefeiert wird das ist jetzt halt so quasi so der Nachfolgeort dass nicht mehr bei meiner Oma ist es ist einfach purer Stress halt, das Essen einmal für 15, 16 Leute danach noch Bescherung, dann haben wir ja ein paar Hunde hier Also ich glaube dann ist wirklich, dann hast du einfach keine Lust mehr danach noch hier Santa Claus hier durch New York fliegen zu sehen oder sowas <lacht> sondern dann, keine Ahnung dann wie, einer wer,
0: erschossen wird. Ja, sehen, wie einer erschossen wird ja, wie einer erschossen wird ja, ich weiß, mein, aber auch deswegen gibt es glaube ich auch diese Antibewegung, weil ähm, gerade ich habe ja jetzt auch Weihnachten als sehr besinnlich und schön und so verkauft, aber natürlich, du hast es gerade absolut auf den Punkt gebracht, Daniel, Weihnachten bedeutet natürlich auch Stress, weil äh, oftmals ist es ja auch der Fall, äh, man hat die Familie ist zu Besuch und die sind dann halt nicht nur zu zweit, sondern zu zehnt oder zu fünfzehnt. Und man muss was vorbereiten und das äh, fordert schon ein bisschen was, dann dann ist das fest rum. Man muss natürlich auch ein bisschen wieder abbauen, aufräumen. Und ähm, deswegen verstehe ich natürlich auch, äh, ich, ich bin davor auch nicht gefeilt, äh, dass man manchmal dann natürlich auch... Ähm, bei, bei bei dem ganzen Weihnachtsbombardement, das dann auch so vorherrscht, auch irgendwann sagt so, als jetzt ist aber auch mal genug mit ähm, mit Tätscheln und Liebhaben. Ähm, ich brauche Bruce Willis, wie er vom von einem Skyscraper hängt. Ja, also das äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, also weil es irgendwann den Grad der Übersättigung weit überschreitet und ja, ich habe es ja eben schon aus Fernsehsicht erläutert, am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Quoten bei Sendungen, die sich sehr spezifisch mit Weihnachten beschäftigen, eher weiter unten als noch am 23.12. beispielsweise. Ja, weil wer guckt das denn? Ich kann mir vorstellen, ältere mhm.
2: Menschen, die gucken das vielleicht, weil die halt noch Weihnachten irgendwie ganz anders empfinden als jetzt wir,
0: sage ich mal, Jüngere. Nee, 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 ich meine das ganz generell. Also ich rede jetzt wirklich äh, von der Grundgesamtheit ab drei Jahren, äh, dass man also. einfach merkt, ähm, die Weihnachtsstimmung lässt nach und ähm, die Lust auf meinetwegen auch diese Anti-Filme, ja, die ja dann, äh, das macht ja ProSieben und RTL mit Stirb langsam und so, ja, alljährlich wirklich spätestens am ersten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten dann zunimmt und eher die Lust dann darauf dann ähm, sich abzielt. Ja, Jascha, ähm, wie meinst du, wie kommt das bei dir eigentlich so zu dieser Grundstimmung oder hast du manchmal auch dann diese, diese Anti-Haltung gegenüber Weihnachten?
1: Och, da, da ich, wie gesagt, ich bin ja immer bei der Familie dann und...
2: Wir zusammen, stirbt ist, ja,
1: <lacht> ja, aber das geht halt abends halt auch. Also das liegt jetzt aber nicht daran, dass wir sagen, oh, wir haben jetzt die Schnauze voll von, von dem Weihnachtsfeeling, sondern äh, wie ich ja eben sagte, wir gucken dann halt einfach schöne... Filme, die uns alle unterhalten. Es muss ja nicht immer bei Kevin allein zu Hause, da denken wir alle, oh, wie schön. Und bei Stipp Lams denken wir halt alle, oh, haben wir schon tausendmal gesehen. <lacht> Aber nein, ähm, äh, ja, es ist halt so, wir, wir gucken, was, was dann läuft. Und es kann auch Action sein, also abends. Ich denke mal, dass halt auch viele Leute äh, sagen, ja, die Weihnachtsfilme, meistens haben die ja immer diese Aussage zum Thema, ähm, ähm, ihr müsst nett zueinander sein oder es ist alles immer so ein bisschen mit so einem kindlichen Anstrich oder so einem moralischen Anstrich, sag ich mal und wenn du halt abends, sag ich mal um 10 um oder so noch einen Film gucken willst, da willst du halt sowas nicht mehr sehen, da willst du halt auch mal ein bisschen Action sehen oder was anderes. Ja. Ich denke mal, dass das deshalb auch ein Grund ist, warum diese anti Antifilme, wie ihr sagt, aber ich sehe die jetzt gar nicht so sehr als Antifilme, das ist einfach eine andere Facette zum Thema Weihnachtsfilme, aber sie sind trotzdem im Geiste Weihnachtsfilme, also wenn ich zum Beispiel an tödliche Weihnachten denke oder an stirb langsam, dann denke ich halt auch so ein bisschen an, an Weihnachten oder an die Weihnachtszeit, weil ich genau weiß, die werden irgendwo da wiederholt und wenn die laufen, dann gucke ich die halt auch ganz gerne.
0: Ja, ist eigentlich auch ein interessanter Aspekt, den du da nennst, dass das eigentlich vielleicht gar keine, also nicht nur eine Anti-Haltung ist, sondern einfach eine weitere Facette von Weihnachten, also äh, auch die lautere Facette quasi. Ja,
1: tagsüber ja. gucken die Kinder halt mit und dann gucken guck mal halt sowas und abends wenn will, will, die, will der Papa mal einen Actionfilm sehen und <lacht> <lacht> mein Papa hat den Fernseher jetzt. <lacht> jetzt schalte mal um auf Stil langsam komm hast jetzt genug hier geguckt Kevin
0: <lacht> so oder so ähnlich ist das besser. Ja, ist das damals bei dir abgelaufen <lacht> Geh ja, mal mit Jego spielen.
1: Genau. Haben <lacht> wir extra ge gebaut, hier alles für dich. Das Spiel auch dem Ende.
2: <lacht> oh, das Weihnachtsgeschenk hier. Genau.
0: Muss man viel schaffen für. Uschi, Uschi, komm mal rüber. Guck mal, was ich in meinem Sack für dich hab. <lacht> so oder so ähnlich. <lacht> das das nee,
2: aber ist genau. ja alle Zuschauer oder Zuhörer unter 18 <lacht> aber wo du gerade halt äh, Lego sagst, das ist ja, wirklich ja. so, meine Eltern haben
1: wirklich die Lego-Sachen aufgebaut.
2: Das, und damit, äh,
1: ist, hast du dann aber damit gespielt? Es wurde
2: festgeklebt, dass er sich anpacken kann. <lacht> ja, genau.
1: In so einer Vitrine. Nicht anfassen. <lacht> Nur gucken. Äh, na klar, ich habe ja damit gespielt. Also ich kann mich noch erinnern, einmal, mein Bruder und ich haben ja immer ähnliche Sachen gekriegt, damit es halt keinen kein Streit gab. Ne? Und da hat... Er hat dann, glaube ich, die Lego-Eisenbahn bekommen und nicht die Raumstation. Und das war das war natürlich mega Bombengeschenk, ähm und äh, es ist dann so, wir mussten immer rausgehen Und dann kam dann das Christkind Ich mache gerade so Anführungsstriche mit dem Finger ähm, <lacht> Und dann kamen wir wieder rein Und dann stand alles da Und wir kamen rein und die Raumstation stand da fertig aufgebaut Und die Eisenbahn, wie sie im Kreis fuhr Und ich so, oh wie geil Und äh, ich habe, da Also meine Eltern haben mir heute Ab und zu, erzählen sie mir nochmal, wie, wie das halt war Wie anstrengend das war dann halt abends Wenn die Kinder im Bett waren, haben sie sich dann hingesetzt Und haben weiter <lacht> Lego gebaut
2: das ist ja wie so ein Tausend-Puzzleteile-Ding oder
0: sowas. Ja, aber
1: ich glaube, ja, glaub, so eine Raumstation oder so, ein, so eine Eisenbahn ist, glaube ich, nicht so schwer, oder? Das hat man sicher locker an einem Abend.
0: Oh, Ich glaube nicht, also es ist ja. schon auch nicht wenig. Aber interessanter Aspekt, den wir bisher noch nicht beleuchtet haben und zu dem wir jetzt gerne auch noch kommen können. Lasst ihr euch denn so, sage ich mal, im weitesten Sinne Entertainment-Unterhaltungssachen auch zu Weihnachten schenken? Oder, oder kauft ihr euch da selber was im Vorfeld, um das irgendwie zu nutzen, weil ähm, das muss jetzt nicht unbedingt ein Film oder eine ist, Serie, ich meinetwegen auch Lego sein, weil... Das
1: Weihnachtsgeld zu nutzen.
0: Ja, weil zum Beispiel bei mir ist das so, ich nutze Weihnachten auch, weil ich weiß, ich habe mehr Zeit, um dann vielleicht mal mir was Teureres zu gönnen, in Anführungszeichen, weil ich weiß, ich habe jetzt Zeit dafür. Also zum Beispiel Lego ist so ein Stichwort, bei mir war das genauso, Jascha, ich habe früher zu Weihnachten natürlich auch die großen Lego-Sets gekriegt, ich habe bis heute noch, steht bei mir im Keller, so eine riesen Ritterburg gekriegt, wobei ich zugegebenermaßen dann am nächsten, am ersten Weihnachtsfeiertag, glaube ich, dann schon um 7 Uhr wach war, um das Ding endlich mit aufzubauen, aber auch heutzutage geht mir das so, also das hat bei mir nicht mit 15 aufgehört, dass ich da quasi das letzte Computerspiel gekriegt habe. Also jetzt ist das so, wenn ich so in der Vorweihnachtszeit bin und weiß, hey, an den zwei, drei Wochenenden hat man auch nicht so viel vor oder zwischen den Jahren hat man frei, dann habe ich mir schon so, äh, was weiß ich, ich habe mir da mal zu dem Zeitpunkt die PS4 gekauft oder... Ähm, habe mir dann ganz bewusst äh, ein Spiel rausgesucht, was ich unbedingt zocken wollte, Klammer auf, 2018 denke ich endlich mal über dieses Jurassic World äh, Strategiespiel nach ähm, oder hol mir eben ein größeres Lego Set und bau das auf oder freue mich auch, dass ich Zeit habe, endlich mal eine Serie zu binge zu äh, watchen, die ich noch nicht äh, <lacht> vorher gesehen habe. Ähm, ja, ist das bei euch auch so? Also, lasst ihr euch sowas nach wie vor schenken oder, oder, oder holt ihr euch selber sowas in der Vorweihnachtszeit, um euch zu belohnen? Ähm, oder habt ihr quasi mit dem Ende eurer Teenie-Jahre aufgehört, irgendwie sowas zu machen? Also, ich spiele ja keine Playstation mehr und sowas.
2: Ähm, der eine oder andere wird es natürlich erstmal ein Witzen, keiner lacht. Äh, Kann ich <lacht> gut an. <lacht> ja, ja, danke schön. <lacht> so, nee, nicht. also Keine Ahnung. Ist, bei mir ist das so, wenn ich Bock auf ein Spiel habe, dann kaufe ich es mir eigentlich jetzt zum Beispiel. Ja. Red Dead Redemption oder sowas, wo ich halt weiß, da werden noch jede Menge Stunden auf mich zukommen. Ähm, jetzt extra so zu Weihnachten eigentlich überhaupt nicht.
1: Weil ja, das, aber, ja,
2: das ja. ungefähr aufgehört hat. Es ist auch bei mir eigentlich generell so, dass das mit dem Schenken eigentlich so im Alter aufgehört hat. So mit den großen Geschenken. Ich weiß noch, früher, da, keine Ahnung, da war es eigentlich so, da hast du schon gedacht, oh Gott, der schenkt mir das und das bestimmt, da muss ich dem auch sowas schenken. Und deswegen haben wir so in der Familie gesagt, dass jetzt eigentlich, weil wir jetzt halt, äh, wie gesagt, meine Schwester hat zweimal Nachfuß gehabt, mein Cousin, ähm, dass halt den Kindern ihr was geschenkt wird. Und wir genießen das dann eigentlich eher so, dass wir in der Familie das halt mal so stressfrei quatschen können. Auch mal meine Tante dann dazu sehen, die sonst eigentlich nur da ist, wenn sie den Hund morgens äh, vorbeibringt und dann abends wieder abholt und das dann so zwischen Tür und Angel passiert.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Vor allem, wenn die Familie ja so eine gewisse Größe erreicht. Ähm, deswegen kam ich ja auch darauf, ähm, dass man vielleicht äh, nicht unbedingt sich von anderen was wünscht. Also, zum Beispiel bei mir ist dieses Konstrukt durchaus noch möglich, aber, ähm, ähm, aber zum Beispiel deswegen komme ich darauf, dass man sich quasi auch mal selber was schenkt. Also, das, was man quasi früher sich schenken lassen musste, weil man schlichtweg finanziell nicht so gut ausgestattet war, kann man sich dann halt selber mal kaufen. Also, wie gesagt, so habe ich es 2016. 2016 war es, glaube ich, genau, äh, mit der PS4 gemacht, dass ich mich einfach mal gesagt habe: Hier, du willst die jetzt endlich mal haben, kauf sie dir. ja, War noch ein schönes Vorweihnachtsangebot beim Saturn, auf geht's. ja, äh, FIFA noch direkt mit dazu geholt. Gönn dir. Gönn, Gönn dir, dir, ja. Aber, ja, ja, aber so, so bin ich da durchs Loop Pfeife in Darmstadt gegangen. <lacht> Ey, ich war jetzt auch im Loop 5 in Weiterstadt. Das, ja, da war in Darmstadt Weiterstadt. Ach, das, das ist Jahr.
2: das? okay, Okay, keine Ahnung. Ja. Sehr schönes Kaufhaus. Ja, Leute aus dem rhein main gebiet kann ich nur empfehlen. Ist größer als mein Heimatort. <lacht> ist echt so. Ich war voll begeistert davon.
0: Ähm, Jascha, wie ist das bei dir? Beschenkst du dich selber? Oder hast du immer noch solche konkreten Wünsche an deine Eltern oder von deiner Lieblingstante? Nö. Also wir, wie
1: gesagt, wir schenken uns eigentlich nur noch auch symbolische Sachen. So Kleinigkeiten halt auch nur. Also
2: Unterhosen.
1: Ich, von meinen Tanten kriege ich tatsächlich ab und zu Unterhosen. Ja, Unterhosen schön. oder mit, mit Schokolade, das sind so die Klassiker, die ich kriege oder Socken, aber wo ich mir denke, geil, Unterhosen, Socken, kann ich immer gebrauchen. Schokolade geht auch immer und ja, und bei meinen Eltern da manchmal blitzt so ein der ein oder andere Wunsch durch und dann sagen die halt auch konkret hier, wir wünschen uns das und das und dann schenken wir denen das halt und fertig, aber das ist jetzt und, das, und, und mir selber zu Weihnachten speziell was gönnen. Ich wüsste jetzt nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht hätte, aber ich gönne mir eigentlich immer was, wenn ich was haben will.
0: Ja, ja, ich meine, ich meine, es soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich. Er meint ja, Januar. weil die Zeit dann halt da ist. Ja, das war, glaube ja, ich frage, ob ich das darauf hinaus wollte.
2: Ja, aber also weil,
0: weil ist es ist jetzt, also bevor die Zuhörer denken, dass ich von Januar bis November in irgendeiner Höhle Januar. lebe und dann, <lacht> und, dann, und, dann raus, und dann im Dezember und dann im Dezember mein ganzes Gehalt raushaue auf einmal in einem Monat. So ist es ja auch nicht, aber ich finde halt einfach. Ähm, äh, es, das, also der der Wille sowas zu zu machen dann im Dezember ist dann schon bei mir zumindest lockerer ja also dass ich dann denke ach komm wobei wenn es natürlich um das beschenken von anderen geht ähm ich schwank da immer genau zwischen zwei Polen, würde ich sagen. Also ich bin immer froh, wenn sich jemand in Anführungszeichen, was für ihn in dem Moment nützlich ist, im weitesten Sinne nützlich, ist jetzt ein weit gefasster Begriff, wünscht. Oder eben ja, diese Pleasure-Geschenke, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, äh, Klischeehaft kann das ja auch mal ein teures Parfüm sein oder so, ja, aber so, so diese Klassiker, ja, die man da so äh, nennen kann. Aber wenn es um mich geht, für mich ist dann halt so ein Klassiker wirklich auch so eine so eine Kindheitserinnerung, wie eben. Ein Film oder eine Serienstaffel oder sonst was
1: Ja, aber was ich kann jetzt extra Zeit nehmen um zu sagen, ich gucke jetzt den und den Film oder die und die Serie, das mache ich eigentlich an Weihnachten jetzt speziell nicht Ich bin ja, wie gesagt, über die Feiertage meistens ja bei der Familie und da kann ich ja nur das gucken, was da ist und äh, zum Zocken komme ich da ja auch nicht Ich habe ja keine, kein, mein Computer nicht dabei oder so
0: ja, ja gut, Weihnachten meinte ich jetzt natürlich, wir verfassen ja nicht nur den 24. bis 26.12., sondern das geht ja quasi ab 1. Advent los, die Vorweihnachten. Die Feiertage, ja.
1: Feiertage Feierzeit, ja. ja. Also wenn ich da frei habe dann zwischen den Jahren, das ist natürlich auch schön. Oder wenn ich davor ein paar Tage frei habe, ist natürlich auch so, mhm. dass ich mir dann natürlich eine extra Portion Gaming gönne. Aber, <lacht> aber dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt, ich, also ich habe jetzt auch kein Spiel, wo ich dann sage, oh, das gönne ich mir jetzt zur Weihnachtszeit, wo ich frei, wo ich Zeit habe.
0: Hm. Naja, dann ähm, eigentlich gar nicht vorgesehen in der äh, Konzeption des Podcasts, aber Jescha hat eben in dem Vorbereitungsgespräch einen interessanten <lacht> Aspekt aufgebracht und ganz zum Abschluss dieses Podcasts wollen wir nochmal jetzt darüber reden. Das hat weniger was mit klassischem Entertainment zu tun. Ähm, also gar nicht, so, es soll jetzt gar nicht um Spiele oder Filme oder Serien gehen, sondern äh, Jescha hat gefragt, äh, was macht ihr sonst noch so zu Weihnachten, beziehungsweise äh, ein wichtiger, sehr wichtiger Aspekt an Weihnachten sind natürlich noch, was futtert ihr ansonsten noch so zu Weihnachten, <lacht> gerade im Bereich Süßkram. Und Jescha, weil du diesen letzten Baustein des Podcasts noch vorgeschlagen hast, erzähl doch mal, was machst du denn sonst noch so zu Weihnachten und vor allem, was, was sind denn so deine äh, süßen Mach's Favorites nicht. zu Weihnachten?
1: Ja, wenn ich an Weihnachten denke zum Beispiel, also und so, meine eine Tante, die kommt aus der Schweiz, und die bringt dann immer so Schweizer Schokolade oh, mit. Toll, und toll. Äh, ich frage mich aber nicht genau nach den Marken, aber auch an Ostern ist es immer so, da kriegen wir zum Beispiel auch immer so Lindhasen. Und an Weihnachten weiß ich genau, da gibt es diese, diese Lindkugeln oder sowas. Und alles von Lind, also meine Mutter sagt, sagt dann, äh, die, die findet Lind ja auch toll und die weiß halt, dass wir das halt auch mögen. Und das ist echt geile Schokolade. Und dann, ja. wir haben immer an Weihnachten so ein so eine Schüssel also so eine Gläserne Schüssel
0: um die ist trog also genau.
1: wie so ein Eimer auf dem Malle hier genau denn wie so ein Pferdefresseimer <lacht> hänge ich mit dem dann um und ne <lacht> <lacht> und, nee, und das, das ist für mich auch so Weihnachten so wenn ich so gerade an diese Couchzeit denke wo ich dann da liege da greife ich dann rein und esse, oh, hier, äh, schön, äh, Vollmilch oder oder Nougat und all so ein Kram. Oder halt auch so Marzipan-Sachen, äh, marzipan kannst du mir auch hinstellen, die haue ich auch weg. Oder ich hatte ja am Anfang erwähnt Lebkuchen, ich habe mir jetzt schon Lebkuchen geholt, weil ich war und gesehen, oh, Weihnachtssachen, geil. Ähm, aber was ich mir halt zu Hause, also was ich mir selber dann kaufe, ist jetzt keine Tafel Schokolade, so sondern halt Lebkuchen, finde ich finde ich auch super. Und das ist halt sowas, was ich auch so ganz krass mit Weihnachten verbinde und auch mit diesem Couching, sag ich mal. Wenn ich auf der Couch sitze und dann halt nebenbei irgendwie so Lindkram nasche oder irgendwie so Schweizer Schokolade, die wir auch an Heiligabend dann von unserer Tante krieg kriegen, die kommt dann im her, hast du Schokoladen? Und das ist so, auch oh, geil. Und ja, und dann hau ich die weg. Also die Schokolade. Um
0: Kleiner, Geheimt. <lacht> kleiner, kleiner Geheimtipp für dich, Jascha, an der Stelle. Ja. Ähm, wir haben eben schon vom Loop5 geredet. Ähm, Wenn es natürlich jetzt um Lind geht, ohne dass jetzt der Podcast hier irgendwie davon gesponsert wird, aber das Outlet Monterbauer ähm, auch oh, an der gibt's A3 Haribo gelegen. Da gibt es ein Haribo-Outlet, aber auch schon ein bisschen länger ähm, ein Lind-Outlet, wo man wirklich schön ähm, tafelweise Lind äh, sich mitnehmen kann. Habe ich nämlich beispielsweise, äh, ja, meine Eltern hören den Podcast nicht, habe ich für die auch schon zu Weihnachten besorgt.
2: Oder oh nein, hören ähm, sie den
0: doch. Ausnahmen sind auf meinen Kanal gestoßen. Ich ähm, glaube, YouTube. Also Jascha, hier, wenn du mal an, auf der A3 unterwegs bist, halt ruhig mal an und deck dich bei Lind, dem Outlet Store, ein. Ist das so viel günstiger? Weil Haribo äh, weiß ich zum Beispiel, ich kenne ja den Haribo aus
2: Bonn, den äh, Werksverkauf, äh. der ist tatsächlich eigentlich genauso teuer, wie wenn du dich in Rewe gehst. Und teilweise im Rewe kriegst du das eigentlich günstiger, wenn da mal die Tüten im Angebot sind.
0: Also ich muss jetzt sagen, ich bin ja jetzt, äh, was meinen Alltag angeht, nicht der größte süßigkeiten -Konisseur. Aber so was ich jetzt, was meine Einschätzung angeht, ähm, ist manches billiger, nicht alles. Billiger wird es immer dann, wenn du quasi so größere Sachen kaufst. Also ich habe ja. jetzt zum Beispiel direkt sechs, sieben, acht Tafeln dunkle Schokolade gekauft. Natürlich ist die dann ja. ein bisschen günstiger, als wenn du jetzt in den Supermarkt Markt um ja. die Ecke gehst und da halt eine Tafel kaufst. Nicht alles, aber vieles, so würde ich es jetzt beschreiben. Ähm, ja, wie sieht es bei mir aus? Also wie gesagt, im Alltag, äh, aufgrund meiner Hobbys, bin ich ja jetzt nicht so an Süßigkeiten interessiert. Aber äh, zu so ein, zwei äh, Festtagen im Jahr gönne ich mir dann doch mal was. Und ähm, ich muss gerade überlegen, ob ich so wirklich so so Weihnachtsklassiker mag. Also ja, Lebkuchenherzen, dunkle Schokolade finde ich schon mal nicht schlecht. Ähm, was ich auf jeden Fall sehr mochte früher, heute gar nicht mehr so, sind Dominosteine. Ja, stimmt. Ich fand die früher auch oh, voll geil. Ich finde die immer noch geil. Oh, dieser Glimmer da drin. Ey. Ja, das Gilet, damit tue ich mich auch schwer. Aber worauf ich total stehe, und da muss ich sagen, das ist, gehört für mich an Weihnachten dazu, ist Marzipan in jeglicher Form. Ähm, ja, ja. ja, so ein Marzipan-Stamm oder Baum, oder wie das heißt, das sind schon, schon tolle Sachen. Ähm, das sind so, ähm, so die Sachen, wo ich jetzt spontan sage, das ist das, was mir einfällt. Ansonsten... Ähm, bin ich natürlich froh als großer Zartbitter-Fan, dass es mittlerweile auch sehr viele Schoko-Weihnachtsmänner von Milka oder so auch in der Variante Zartbitter gibt und da freue ich mich dann natürlich immer drauf. Aber ansonsten hier mit Marzipan kann man mich zu Weihnachten extrem glücklich machen, zumal dann gibt es ja auch immer noch so schöne, tolle, feine Varianten mit irgendeinem Likör drin, verfeinert oder... Keine Ahnung was, ja, also da gibt es ja da gibt's ganz viele tolle Sachen. Ähm, ich überlege gerade, weil ich ja auch auf Milka sehr stehe, Lind finde ich auch gut, aber ähm, da gibt es aber, glaube ich, jetzt keine Special-Weihnachtsschokolade, die mir jetzt äh, in den Sinn kommt, aber der Zart-Bitter-Mann von Milka ist schon nicht schlecht aber die da, haben doch auch
2: diese kleinen Kugeln, diese mit Nougat gefüllt von Milka, die finde ja, ich geil. Ja, die sind auch nicht schlecht. Ja, apropos Daniel, was was findest du noch gut außer den Milka Kugeln? Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, dass ich eigentlich so Schokolade und so, bei mir geht das eigentlich dann erst wirklich los, so nach Totensonntag. Aber wo ich jetzt gesehen habe, dass es zum Beispiel Duplo mit äh, Spekulatius gibt, habe ich da doch Bock drauf bekommen. <lacht> Aber ich habe mich noch zurückgehalten. Also da freue ich mich dann tatsächlich dann drauf, wenn dann so wirklich so bei mir diese Weihnachtszeit beginnt. Äh, ich feiere, also wenn es um Nikoläuse geht, feiere ich den von äh, Kinderschokolade. Der hat bei mir deutlich den Rang abgelaufen gegenüber dem Milka-Weihnachtsmann. Ähm, ansonsten also was eben gesagt, wo diese Bilka Nougat kugel ich feiere mega Nougat. Nougat ist verdammt gut. Ähm, Marzipanbrot finde ich sehr schick. Ähm, Lebkuchen tatsächlich, würde ich mir jetzt so nicht kaufen, aber wenn es da ist, esse ich es schon.
0: Eieiei, ähm, was gibt es denn noch so? Mir fällt gerade noch was ein. Ja, dann dazu, du mir aber auch. <lacht> ähm, weil wir auch die Frage gestellt haben, was machen wir sonst noch so? Dass, und dieser Aspekt passt gerade gut mit dem Essen zusammen. Ich gehe ja auch ganz gerne auf Weihnachtsmärkte. Nicht zu oft, weil ja, das wiederholt genau. sich das ich schon noch so. Gehabt, ja. Aber was ich da auf jeden Fall auf jedem Weihnachtsmarkt mir immer hole, sind schokoüberzogene Früchte. Okay. Ähm, die gibt es dann ja auch in Zartbitter. Und das ist so ein, so ein Spieß, den muss ich mir einfach auf dem Weihnachtsmarkt holen. Viel lieber als ein Glühwein oder irgendeine Bratwurst oder so. Aber Schokofrüchte... Ja, das ist schon super. Aber Daniel, was wolltest was du noch sagen?
1: Achso, zum Thema Weihnachtsmarkt, was ich gar nicht mag, sind diese Makronen. Kennt ihr jemanden, der die richtig feiert?
0: M Makronen? Nee. Also eine, mich, hat mal jemand dazu, mich hat mal jemand dazu genötigt. Meine Meinung dazu ist, ich finde es nett, aber mir ist der Nachgeschmack zu, zu eigen. Also meins was was nicht. Aber ich kannte mal jemanden, der mochte die. Bei mir ist es äh, beim Weihnachtsmarkt
2: auch so, äh, zum Beispiel in Limburg der, also ich feier da mega diese halbe Meter Bratwurst, finde ich auch viel so geiler als so, eine, so, ein, so ein Glühwein oder sowas, gar nicht so mein Ding. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr von Subway diese Cookies kennt, sowas habe ich letztes Jahr zum Beispiel gebacken, das war für mich auch so mein Moment, um in Weihnachtsstimmung reinzukommen, die sind mir echt ganz gut gelungen, ich denke mal, das werde ich dieses Jahr auch wieder machen. Oh, das Find klingt gut, backen. da kannst du mal einen mitbringen. Ja, aber nur einen. Okay.
1: Oder das Rezept.
2: Ja, gut, das ist ja nicht schwer zu finden.
1: Bring einem das Fischen bei und er hat Essen sein Leben lang. Schenke ihm einen Fisch und er isst... Ja, ey, ihr wisst, was ich meine.
2: Nein. <lacht> Aber apropos Weihnachtsmarkt, weiß noch vor ein paar Jahren, wo Blitzeis in Wiesbaden war.
0: Ja, aber die Geschichte müssen wir jetzt wirklich nicht erzählen. <lacht> ähm, <lacht> Wieso? Ich will sie hören. Die, nein, können so gleich, die können wir gleich erzählen. Die können wir bei Patreon hochladen. Ja, genau. Als Special, kostet dann aber 10 Euro. Als Stretch Goal, ja. <lacht> Ja, also ihr seht, ja. äh, wir sind natürlich an Weihnachten nicht nur mit äh, Zocken, Filme gucken und äh, so beschäftigt, sondern wir essen auch viel und sind unterwegs bei Familie und auf Weihnachtsmärkten. Ähm, ja, Backen ist jetzt auch noch so ein Aspekt, ähm, kommt bei mir nicht jedes Jahr vor, aber ab und an, Daniel dafür äh, schon sehr. Jascha, backst du?
2: Genau,
0: Tiefkühlpizza. Aber jetzt, wo du es gerade
1: sagst, stimmt. In, dem, in der Schüssel sind noch ganz viele selbstgebackene Kekse, äh, Plätzchen meine ich. Oh, meine Mutter, meine, meine Mutter fährt da immer sortenweise auf. Ey, das gibt's gar nicht. Und dann macht sie mir immer noch so, ein, so eine Schüssel für zu Hause. Und wenn die dann Trog. nach Weihnachten sogar, äh, also nee, ist ja schon vor Weihnachten, wenn die zwischendurch auch leer ist, fragt sie immer, ist die schon leer? Dann, dann kommt, wenn ich vorbeikomme, wird die wieder aufgefüllt. Also das. Schon geil, ja, wo du, genau, weil Lindegipfel halt so die Klassiker oder wo so ein Klecks Marmelade in der Mitte ist.
2: Oh ja. Oder, Und ich sag's dir. Das ist auch der Vorteil, wenn du Patenkinder hast. Jetzt wird nämlich wieder viel mehr in der Familie
0: gebacken, wo man auch ja, mal sowas abschrauben geil.
1: kann. Richtig <lacht> nice.
0: Ja, also ich glaube, an der Stelle können wir sagen, liebe Zuhörer, wir hoffen, wir haben euch jetzt auch durch den Aspekt der Süßigkeiten an Weihnachten <lacht> richtig Lust jetzt gemacht auf Weihnachten und die Vorweihnachtszeit und dass ihr jetzt auch in der entsprechenden Stimmung dazu seid, euch Zeit zu nehmen, mal äh, endlich eine Serie zu gucken oder in den Lieblingsfilm, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt und dabei natürlich Plätzchen und Süßigkeiten mal in euch reinzufahren. Denn ähm, da muss ich gerade auch ein Zitat unseres Biologielehrers denken. Ähm, keine Angst davor, auch mal zu Weihnachten ein bisschen zuzuschlagen, denn Zitat meines Biologielehrers: die Menschen werden nicht zwischen Weihnachten und Silvester dick, sie werden, wenn überhaupt, zwischen Silvester und Weihnachten dick. Ähm, <lacht> ähm, also, bitte? Jote Spruch. Spruch. Ähm, so viel zum Thema, sich auch mal gut gehen lassen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wir hatten sehr viel Spaß bei der Folge. Wir hoffen ihr auch und dass ihr jetzt, wie gesagt, in einer guten Stimmung seid. Wie geht es bei uns äh, weiter? Wir, haben, wir sprechen ja schon seit zwei, drei Ausgaben, dass wir auch ähm, im Dezember noch einen Jahresrückblick 2018 rausbringen. Der ist natürlich immer noch ganz groß bei uns auf dem Plan drauf und äh, wird auch demnächst angegangen. Ähm, wahrscheinlich in Podcast-Form, außer, dass, außer der Daniel hat jetzt noch irgendwelche guten Ideen, wie wir es vielleicht auch auf audiovisueller Ebene machen. Da werden wir nochmal drüber reden. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Und ähm, was wir auf jeden Fall euch noch bieten wollen, ganz ohne Patreon, komplett kostenlos, wäre ein kleines Weihnachtsgeschenk, ähm, zu dem ich noch gar nicht so viel verraten möchte, zumal Daniel noch sein Okay geben muss. <lacht> ähm, aber dann hättet ihr auch noch quasi so ein kleines Gimmick von Press Play, das ihr euch dann zu Weihnachten anhören könnt. Ähm, also stay tuned und äh, schaut mal, ob das dann demnächst mal in der Adventszeit aufploppt auf dem YouTube-Channel. Die Podcast-Bande. Die Podcast-Pandle, genau, aber mehr wollen wir nicht verraten. Ähm, ansonsten besucht natürlich Daniels YouTube-Channel Ivo2KTV. Ähm, guckt euch seine Videos an, hört euch unsere Podcasts an, lasst Comments da, lasst Bewertungen da. Wir freuen uns immer, mit euch zu diskutieren und ähm, auch über euer Feedback. Ansonsten besucht Daniel noch auf Facebook. Auf, auf, nein, lieber auf Discord,
2: da kann man mit mir auch im Voice-Channel quatschen, wenn man irgendwelche auf, Fragen hat.
1: Oh, du hast einen Discord-Channel, geil.
2: Ja, klar, Mann.
1: Ja,
0: dann lass mal quatschen, Alter. Ja, klar. Also, dann. besuch Daniel und Jascha <lacht> auf Discord, Facebook, äh, Twitter. Instagram. Instagram. Ja, Instagram, super. Und Tinder. Na, man, Code Daniel20. <lacht> und ansonsten unsere Podcasts findet ihr, wie gesagt, auf Daniels YouTube-Channel unter den Podcasts äh, werden wir demnächst auch Links einbinden, damit ihr auch ähm, falls ihr den Podcast mal als MP3 runterladen wollt, direkt auf die Podcast-Website weitergeleitet werdet, ansonsten auch auf iTunes und Spotify und vielleicht auch manch anderer ähm, Podcast-Plattform zu finden, die mir gerade spontan nicht einfällt, einfach mal nach Press Play suchen und ansonsten war das jetzt erstmal von uns. Wir wünschen euch eine tolle und besinnliche Weihnachtszeit mit vielen Geschenken und gutem Essen. Und bis zum Jahresrückblick sage ich Tschüss. Macht's gut. Tschüss.